0: Architekturfunk. Architekturfunk. Der Heinze-Podcast. Herzlich willkommen zur 82. Heinze-Architekturfunk-Episode am 24. November 2022. Ich bin Kerstin Kunekat und heute ist Professorin Christiane Sauer hier zu Gast. Sie ist Architektin und Professorin für Material und Entwurf im räumlichen Kontext. Ich habe mit ihr im Livestream des KlimaTV auf dem Heinze Klimafestival für die Bauwende gesprochen, nachdem ich sie vorgestellt habe. Los geht's! Christiane Sauer, sie ist Professorin und Architektin. Und zwar ist sie Professorin für Material und Entwurf an der Weißen Weißenseekunsthochschule Berlin, wo sie die, den Forschungsbereich DXM. Design Experiment Material leitet. Außerdem forscht sie zur Aktivität von Material im interdisziplinären Verbund des Excellence Clusters Matters of Activity, Image, Space, Material. Wir hören gleich, was es ist. Für mich klingt es auch noch kompliziert. Das ist ein Exzellenzcluster von der Humboldt-Universität zu Berlin. Christiane Sauer ist international tätig und verbindet in ihrer Arbeit experimentelle Forschung mit der Praxis. Sie lehrte unter anderem an der Cornell University New York, arbeitete unter anderem für OMA Rotterdam und ist Gründerin von Formate Studio for Architecture and Materials in Berlin. Und das ist noch nicht alles, aber ich belasse es jetzt mal dabei. Ihre Schwerpunkte liegen im Bereich funktionaler Flächen und textiler Strukturen im räumlichen Kontext. Gleich werden wir erfahren, was das bedeutet. Sie hat einen Vortrag gehalten, in dem es unter anderem um Sonnenschutz als architektonisches Element ging. Herzlich willkommen, Christiane Sauer. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Herzlichen
1: Dank für die Einladung.
0: Sie sind seit 2013 Professorin für Material und Entwurf an der Kunsthochschule, an der Weißensee Kunsthochschule Berlin, So rum ist es nämlich. Und dort haben Sie 2018 den Forschungsbereich DXM gegründet. Wie lange widmen Sie sich also schon der Materialforschung? Ja, das ist durchaus schon noch eine
1: Ecke länger her. Also nicht ganz genau zu beziffern, mein Interesse für Material war natürlich schon lange und, und immer da, während dem Studium, dann nochmal durch meine praktische Tätigkeit nach dem Studium intensiviert. Ich würde mal sagen, dass ich das sozusagen aktiv betreibe seit etwa 20 Jahren, also auch schon ja, dann an anderen Stellen zunächst, bis ich dann die Möglichkeit hatte, das an der Weißen See in Berlin nochmal zu vertiefen und unter anderem eben dann diesen Forschungsbereich auch gemeinsam mit meiner Kollegin dort, Professorin Sane Bersina aufzubauen, wo wir Expertise aus Textil und Expertise aus Architektur kombinieren. Und mein Schwerpunkt ist dabei die Architektur, die ich eben vertrete, was es da für funktionale Möglichkeiten, Anwendungen gibt und natürlich
0: ist Nachhaltigkeit, Klima da ganz zentraler Punkt. Der Sonnenschutz spielt anscheinend da eine sehr große Rolle bei der Bauwende. Was ist am Sonnenschutz so wichtig?
1: Ja, also die sagen wir, Erhitzung der Gebäude ist schon ein Thema und wird ein immer noch größeres Thema selbstverständlich werden. Die Klimatisierung der Gebäude ist heutzutage mit großen Verbräuchen an Ressourcen, an Energie für den Unterhalt, wenn wir an Klimaanlagen denken, natürlich verbunden, die Zunahme der Gebäudetätigkeiten, der Globalisierung und so weiter, der, des ähm, strukturellen Wandels in den Städten wird für eine Zunahme auch noch der, des Bedarfs an Klimatisierung sorgen. So, jetzt können wir sagen, wir wollen entweder immer besser dämmen, immer noch mehr Material produzieren, was wir auf unsere Fassaden draufkleben, um sie immer noch besser vor der Umgebung zu schützen. Wir können sagen, wir rüsten die Maschinerie hoch und äh, machen immer noch mehr Klimaanlagen ich glaube, wir glauben in unserer Forschung, dass es eigentlich ganz neue, andere Ansätze geben muss, die sehr viel mehr mit dem Material selber zu tun haben, die vielleicht auch damit zu tun haben, dass man Natur nicht versucht, sich abzuschotten und auszuschließen, sondern vielleicht würde es uns gelingen, mit der Energie der Natur. Vor, uns vor der Natur zu schützen. So, und ich habe in dem Vortrag ein Beispiel gezeigt eines Forschungsprojektes, wo wir einen Sonnenschutz entwickeln, der eigentlich genau dann funktioniert, wenn die Sonne draufscheint. Und dieser Sonnenschutz benutzt die Energie von der Sonne, die Temperatur der solaren Strahlung, um sich selber anzutreiben und genau in dem Moment zu verschließen, wenn die Sonne drauf scheint. Wenn die Sonne weg ist, die Temperatur fällt wieder runter
0: geht er wieder auf und ich habe eine größere wow. Durchsicht. Das ist ein bisschen wie eine Blume im Endeffekt, genau. der Natur nachempfunden. Ja, damit ist die Frage schon beantwortet, was es heißt, dass es energieautark ist. Es klingt für mich schon hochtechnologisiert, aber so intelligent, dass es eben trotzdem low-tech ist. Das ist das, was Smart Material ausmacht. Dieses Verhalten, ja, es verhält sich ja im Endeffekt. Exakt. Das also, dass man weggeht von der
1: Idee, wir, wir müssen alles sozusagen engineered, ähm, ingenieurstechnisch entwickelt über Maschinerie betreiben, die, die da natürlich frisst auch. Energie frisst, die ich von außen ja. beisteuern muss, die wir erstmal erzeugen müssen und dafür wieder Ressourcen verbrauchen. Sondern wir versuchen mit ganz speziellen Materialien zu arbeiten, die vielleicht aus sich selber heraus sich schon bewegen. Ja, wenn ein Beispiel ist zum Beispiel Holz und Holz hat... Sehr viele tolle Eigenschaften. Also wir haben über den Holzbau heute auch schon natürlich gehört. Ähm, wenn wir aber an Holz als Material denken, als Werkstoff, versuchen wir im Moment eigentlich Holz so zu begegnen, dass wir sagen, ähm, wir wollen aus dir ein Industriematerial machen und tue nicht das, was du eigentlich tun willst. Weil Holz, jeder, der schon mal damit gearbeitet hat, weiß, dass es sich eigentlich verbiegt und anfängt zu schüsseln, wenn ich es nicht zum Beispiel wie ähm, bei Sperrholz gegenseitig immer verleime und eigentlich neutralisiere das, was das Holz ja. machen will. Unser Ansatz ist ein anderer. Wir sagen, aha, das Holz will sich verbiegen. Ähm, was können wir dann mit dieser Biegung anfangen? Aha. So rum.
0: Okay, also ja. das heißt, diese eigentlich Unberechenbarkeit die wollen Sie nutzen. Genau. Und ist es ein Risikofaktor auch? Oder an welchem Stand
1: der Forschung sind Sie da? Genau, das ist ein guter Punkt, dass Sie sagen, diese Unberechenbarkeit. Weil es ist vielleicht nicht berechenbar, wie man jetzt ingenieurstechnisch gewohnt ist, Dinge zu berechnen. Es ist aber durchaus vorhersagbar und analysierbar. Also wir arbeiten da zusammen zum Beispiel auch sehr eng in der Forschung, aber auch in der Lehre inzwischen mit Wissenschaftlern, die sich mit Biomaterialien beschäftigen. Zum Beispiel mit dem Max-Planck-Institut für Biomaterialien in Potsdam, wo es hervorragende sagen wir, Materialwissenschaftler gibt, die in Naturmaterialien hineinschauen. Die schauen in Holz hinein, die schauen in Pflanzenfasern hinein. Sie sagten gerade vorhin, es ist ja eigentlich wie eine Pflanze. Ja, aber wie funktioniert eine Pflanze? Wie können wir das verstehen? Und indem wir in die Struktur der Pflanze hineinschauen, Verstehen wir das Prinzip, warum die Pflanze sich eigentlich so bewegt? Und Pflanzen sind interessanterweise aus verschiedenen Fasern und Faserausrichtungen und Faserzusammenstellungen hergestellt. Und wenn ich das über zum Beispiel bildgebende Verfahren oder bestimmte Röntgentechniken dann verstehe, kann ich das übersetzen und mich inspirieren lassen wieder für Designlösungen. Das ist eigentlich genau das, was wir machen. Und insofern ist es nicht so unvorhersehbar, sondern wir nutzen eigentlich Prinzipien aus der Natur, die man verstehen kann,
0: ganz genau eigentlich inzwischen schon, warum sich was wie bewegt und versuchen, die zu übersetzen. Und konkret, wo könnte man so ein verbogenes Stück Holz, sage ich mal, gut einsetzen? Ja, also man könnte zum Beispiel in der
1: Klimatisierung von Räumen. Wenn jetzt Holz auf Feuchtigkeit reagiert, macht es natürlich Sinn, es zum Beispiel zur Belüftung von Räumen zu verwenden. Wenn ich sage, ich habe eine Fläche, die öffnet sich in dem Moment, wenn eine große Luftfeuchtigkeit auftritt und sorgt für eine Entlüftung. Ja? Oder ich sage... Es gibt eine Fläche, die öffnet sich in dem Moment, wenn es regnet, weil der Regen kühlt und in dem Moment geht ein Teil ähm, der Fassade auf. Oder als Sensor, der mir anzeigt, jetzt gibt es hier eine zu große Luftfeuchte im Raum in einem Museum, ja, weil dann auf einmal etwas sich bewegt oder verbiegt, sehe ich sofort, aha, hier stimmt was nicht mit dem Klima. Unser Ziel ist, intelligente Anwendungen zu finden für neue Möglichkeiten mit wenig Ressourcen, gute, spannende... Und das passiert,
0: äh, Entschuldigung, jetzt bin ich Ihnen noch ins letzte Wort gefallen. Und das passiert auch im Exzellenzcluster. Ich erkläre das nochmal ganz kurz. Sie forschen in diesem interdisziplinären Verbund des Exzellenzclusters Matters of Activity, Image, Space, Material der Humboldt-Universität. Und auf der Website heißt es, mehr als 40 Disziplinen untersuchen in sechs Projekten systematisch Designstrategien für aktive Materialien und Strukturen, die sich spezifischen Anforderungen und Umgebungen anpassen. Sie haben das ja jetzt schon super erklärt. Also für mich klingt das jetzt nicht mehr nach Science Fiction oder als sei das irgendwie Androide oder irgendwas. Mit welchen Disziplinen forschen Sie zusammen, um dahin zu kommen? 40 ist ja eine Menge. Ja, also wir forschen nicht immer gleichzeitig mit allen 40 Disziplinen. Das muss ich dazu sagen.
1: Aber das Spannende ist, dass wir... Wirklich interdisziplinär, transdisziplinär diskutieren und sprechen. Also es gibt immer wieder Formate, ganz regelmäßig, wo wir uns gegenseitig die Projekte vorstellen, an denen wir arbeiten und dann manchmal aus komplett anderen Bereichen Einwürfe kommen oder Ideen kommen, in welche Richtung man noch schauen kann. Und wie ich gerade schon gesagt habe, also unsere Kooperation ist sehr eng mit den Materialwissenschaftlern für Biomaterialien, weil wir eben so viel von der Natur und von den Pflanzen lernen können. Wir können aber natürlich auch sehr viel von Verhaltensweisen lernen. Also wir arbeiten auch mit Anthropologen ganz eng zusammen zum Beispiel. Wir arbeiten mit Geisteswissenschaftlern, Kulturtechnik, Kulturwissenschaft, mit Kunstgeschichte zusammen. Also das ist unheimlich spannend, was es da für einen großen Bogen gibt. Und es gibt aber auch Projekte, die sich zum Beispiel mit Neurochirurgie, ja, wo ganz konkret Dinge entwickelt werden, zum Beispiel neue Geräte für Gehirnoperationen, ja, die erkennen, durch welche Art von Material sie durchschneiden während einer Operation. Also solche Geschichten, die dann auch sehr, sehr schnell in eine ganz ganz konkrete Anwendung gehen und da wir wirklich aus allen Disziplinen dann in diesen Forschungsprojekten auch Leute drin sitzen haben, Geht, obwohl es Grundlagenforschung ist, werden eigentlich sehr, auch sehr anwendungsorientierte Ansätze entwickelt.
0: Ja, das war mir nicht klar, dass so viele Bereiche dann auch davon betroffen, also was heißt betroffen, aber das ist Positiv sozusagen berührt. <lacht> ja, Genau. berührt. Es heißt auch auf der Website, dass es um eine neue Rolle von Gestaltung ja. geht, die sich vor dem Hintergrund einer wachsenden Vielfalt und der stetigen Weiterentwicklung von Materialien und Visualisierungs Formen in allen Disziplinen abzeichnet. So, das
1: haben <lacht> das Sie gut recherchiert. Erklärt.
0: <lacht> also was heißt erstmal, erstmal die einfache Frage? Was heißt die neue Rolle von Gestaltung? Ja, es ist interessant,
1: weil wenn man mit so vielen Disziplinen zusammenarbeitet, stellt man fest, jeder hat eine eigene Sprache, Dinge zu benennen, in Dingen zu forschen. Wenn wir Gestaltung in das Zentrum setzen... Das heißt, wir als Designer, Architekten, wir, wir setzen Dinge um, wir reflektieren Dinge durch die Objekte oder Anschauungs-, ja, Anschauungsobjekte, die wir machen. Und anhand derer können sich diese verschiedenen Disziplinen unterhalten. Das heißt, es ist wie eine Art universelle Sprache und darum ist Gestaltung auch so in das Zentrum von diesem großen Forschungskluster gerückt, was uns natürlich... Enorm freut Und ähm, es ist extrem interessant, weil wir haben die Wissenschaftler bei uns in der Hochschule zu Gast. Wir haben sie in den Studierendenprojekten, in den Entwurfsprojekten drin. Und das ist aber wie eine Pari-Pari-Sache. Also es ist nicht der Wissenschaftler erzählt den Studierenden, so und so funktioniert das. Und äh, das ist unser Wissen, sondern es ist wirklich die Offenheit voneinander zu lernen. Und die Dinge, die wir kreieren im Studio, inspirieren dann wiederum die Wissenschaftler zu Neuen Richtungen ihrer Grundlagenforschung. Und was jetzt passiert ist, das Cluster läuft schon ein paar Jahre, dass aus diesen Studierendenprojekten, die erstmal sehr extrem frei und skizzenhaft Dinge ähm, zusammenbringen, dann wirklich im Nachgang jetzt Forschungsprojekte, die sagen wir, professionell wissenschaftlich am Cluster betrieben werden, weiterverfolgt werden, laufen. Und die dann natürlich auch wieder diese neuesten Ergebnisse in die Lehre hineinspiegeln können. Also das ist ein sehr schönes, es geht eben nicht nur in eine Richtung, sondern es ist wirklich ein, ein Rad, was wir da angeschoben haben.
0: Also diese Vielfalt der Disziplinen und die Vielfalt der Materialien, das fand ich eben auch so interessant.
1: Ja, also es gibt, es gibt gar nicht so viele Materialien eigentlich. Aber die Art und Weise, die, wie man die, die Bausteine einsetzt. der Materialien sind ja sozusagen immer, immer die gleichen und, die sind entweder auf Proteinen basiert oder auf Mineralien basiert. Also wenn man mit den Materialwissenschaftlern, mit den Biomaterialwissenschaftlern spricht, dann sagen sie, es gibt drei Grundbausteine eben eigentlich an Materialelementen, aus denen die unterschiedlichen Naturbaustoffe auf, aufgebaut sind, aber die Geometrie ist immer eine unterschiedliche. Also wie diese Materialien dann wirklich zusammengesetzt sind. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, den Panzer einer Spinne, ja, dann sieht man das in den, in den, vorne in den Werkzeugen, in den Schnittwerkzeugen oder in den, in den Injektionswerkzeugen, wo sie dann ihr Gift spritzen. Da sind ganz andere Aufbauten als hinten am Körper. Und wenn man da reingeht, sind es aber alles Fasern, interessanterweise. Und das ist jetzt die Brücke zum Textildesign, was wir machen, weil wir natürlich Faserspezialisten sind. Das heißt, wir denken weniger in neuen Materialien, sondern eigentlich in neuen Strukturen in neuen Geometrien, wie wir bestehende Materialien ja, neu verbinden können. Und in der Verbindung auch von zum Beispiel zwei unterschiedlichen Materialien. Wenn ich ein Material unter eine große Spannung setze und dann klebe ich ein anderes Material drauf, was nicht so eine große Spannung hat, dann lasse ich beide los. Dann fängt sich die Oberfläche an zu kräuseln, auch wieder ohne, dass sich ansonsten etwas Neues dazu gibt. Das ist das Prinzip von... Wolle zum Beispiel, von Schafwollhaaren, die sich kräuseln. Es sind auch zwei unterschiedliche Faserarten zusammengeklebt. Also da sozusagen hineinzugehen, die Struktur zu verstehen und die Struktur zu übersetzen, darum geht es
0: eigentlich. Und was für Fasern sind das? Also ich meine, Spinnenweben sind ja biologisch abbaubar und Baumwollfäden auch, aber für eine Fassade sind das Kunststofffasern aus einem natürlich, wahrscheinlich Hightech-Kunststoff, der biologisch abbaubar ist. <lacht> Oder woraus bestehen die?
1: Das ist jetzt eben offen. Also, man kann, da muss man auf die Eigenschaften schauen, was man erreichen will, und dann die entsprechenden Fasern oder Materialien dafür einsetzen, ja, um solche Dinge dann umzusetzen. Also, ich würde mal sagen, zum Beispiel ist es ein sehr interessantes Feld, ist elastische mit nicht elastischen Materialien zu kombinieren. So, und dann kann man jetzt gucken, welche das dann im Einzelfall sind. Was Sie vielleicht noch zur Ergänzung vorhin ansprachen, diese. Materialien, die auf Wärme, auf Temperatur reagieren bei dem Sonnenschutz. Das ist zum Beispiel eine Metalllegierung, die ich je nach der chemischen Zusammensetzung der Metalle dann einstellen kann auf den Temperaturbereich zum Beispiel. Soll die bei 20 Grad reagieren, bei 40, bei 100 Grad? Wie soll sie reagieren? Man kann diese Metalle trainieren, heißt es lustigerweise. Das heißt, ich kann einem geraden Draht sagen, du wirst eine Blümchenform, wenn du auf 60 Grad erhitzt wirst so und wenn die Temperatur weg ist, kann man es dann wieder gerade ziehen, also das ist extrem interessant, ja, was es da gibt.
0: Ja. Und wie lange geht diese Forschung noch, also das, der Cluster?
1: Das ist ähm, auf einige Jahre ausgelegt, ah, ja. insgesamt ist die Laufzeit sechs Jahre, das heißt wir haben jetzt noch die Möglichkeit bis 2025 in der jetzigen Konstellation die Projekte noch weiter zu treiben und Hast zu erforschen.
0: Klar. Und was, glauben Sie, wird konkret in der Bauindustrie oder Baubranche dann auf landen und da eingesetzt, sage ich mal richtig konkret?
1: Dieser Forschungscluster ist an der Humboldt-Universität beheimatet. Das heißt, da geht es eigentlich eher um Geisteswissenschaften-Grundlagenforschung, was durch uns als Gestalter, Gestalterin natürlich jetzt nochmal einen anderen Dreh kriegt in die Praxis hinein. Und es gibt ein paar Projekte, die gerade laufen, die, glaub, also die sicher sehr interessant werden können, wenn es jetzt noch mal weitergeht. Zum einen entwickeln wir, wir nennen sie architectural yarns, Architekturgarne. Das heißt, es sind Garne, die haben mehrere Zentimeter Durchmesser und die kann ich mit verschiedenen Materialien bestücken, zum Beispiel auch klimaaktive Materialien. Wir versuchen daraus Wände zu stricken, die, wenn ich sie nicht mehr brauche, zum Beispiel, ich einfach auftrennen kann wieder und woanders wieder zusammenstricken oder aufbauen kann, also auch dieser Recycling-Gedanke. Wir haben gerade Papierbausteine entwickelt, die auch aus einem Studienprojekt aus der Hochschule herauskamen, die miteinander verbunden werden können mit extremer Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, aber keinerlei Mörtel brauchen, die wirklich auch nur über die Geometrie dieser Bausteine zusammenhalten.
0: Also Papierbausteine ohne Mörtel? Und wie sind die? Also, Sie also sind Wir haben aber eine, nur im Innenbereich wir haben,
1: wir haben eine Brücke, ja, das sozusagen als Konstruktionsprinzip ja. entwickelt. Wir haben eine ja. Brücke entwickelt, nur aus Papier, die über fünf Meter lang ist und äh, mit, äh, ich habe jetzt die genaue Kilo newton zahl nicht im Kopf gerade, aber es saßen drei Personen gleichzeitig drauf und man konnte drüber laufen. Also das ist über ein spezielles System. Ich blättere die so ineinander, dass sie nur über sozusagen die Reibung der unterschiedlichen Papierblätter zueinander halten. Ganz irre. So, ja. Ja.
0: Also richtige Forschung, richtige Laborarbeit im Endeffekt. Genau, ja. mit, mit der praktischen Brille auf,
1: dass wir die Sachen dann auch wirklich mhm. auf die Straße bringen wollen. Das ist mir persönlich auch immer extrem wichtig welchen Impact kann man am Ende des Tages dann auch damit erzeugen, auch wenn die Dinge vielleicht nochmal ganz erstmal im ersten Moment ganz absurd scheinen oder man so diesen direkten Zusammenhang nicht sieht. Aber es ist, äh, er ist eigentlich immer da, weil, weil wir uns diese Fragen natürlich auch während der Forschung stellen und versuchen dann, die Dinge in die Richtung zu schieben, dass es auch Produkte werden können, die dann uns helfen für die Zukunft hoffentlich.
0: Dann würde ich Sie gerne um eine Einschätzung bitten. Was glauben Sie denn, mit welchen Materialien wir in 25 oder 30 Jahren bauen werden? <lacht> ja, gute Frage. Also ich glaube,
1: ich, glaube dass, ich kann jetzt gar nicht ein Material nennen. Ja. Ich glaube, alle Materialien werden noch da sein. Ich glaube aber, dass das Thema der Adaptivität, was ich jetzt schon umschrieben habe, also der Anpassbarkeit, ein sehr großes sein wird. Also von den Materialien selber aber auch, wie wir mit Material umgehen. Also ich glaube, dass wir sehr viel mehr in die Richtung mit Materialien umgehen werden, dass wir sie nicht mehr permanent verbauen, dass wir versuchen, eher auch temporär Dinge anzupassen, temporär die Nutzung von Räumen anzupassen, was wir jetzt während der Pandemie ja schon wirklich geübt haben, ja, aus ähm, Arbeitsräumen, Wohnräumen und andersrum zu machen. Also solche Dinge und dass da eben gerade Textil eine sehr, sehr große Rolle spielen wird und kann, wenn ich Textil als ein, ein technisches Element verstehe, wie ich ähm, ja Flächen oder Materialien dann eben auch funktionalisieren kann. Also meiner Meinung nach wird Textil das große Thema sein, aber ich bezeichne Textil
0: nicht als Material, sondern als Struktur. Ja, okay, super. Ja, ich danke Ihnen vielmals ja. äh, für Ihre Erläuterung. Professor Christian Sehr gerne. Sauer, vielen Dank fürs Gespräch. Danke Ihnen. Und das war's für heute. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche hier im Architekturfunk. Macht es gut. Tschüss. Architekturfunk